1: Du lyssnar på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
3: Och jag heter Niklas Laksonen.
1: Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, Laxton Ghost Sweden. Skrämmande. Då var det dags för en ny skrämmande podd. Skrämmande? Ja, kanske inte så skrämmande, men spännande. Skrämmande och <laughs> spännande. Ja, men en ny podd i alla fall. Mm. Ja, hur är läget den här dagen, Niklas? Det är, bra.
3: Ja. det är bra, men jag känner mig lite trött i skallen.
1: Det kan ju vara så, vi är ju hemkomna ifrån både England och Italien och Tjeckien. Och? Nej, nej. Där, to där tog det stopp. Okej. Okay. Ja, ja. Så att eh, vi har ju några år på nacken. <laughs> några... Jag bara säga hår på nacken. <laughs> ja, några hår på
3: nacken och några reseår i, 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 i bak i kroppen. Alltså, nej, man är lite sliten och så... Tittar jag lite grann på ett papper här bara. Ja, just det.
1: Eh, nej, men som sagt Vi har ju varit väg mycket med spökakt och spelningarna som pågår i detta nu faktiskt. Ja. Och eh, ja, men det, är, det är mycket som händer nu under vårkanten. Vi går in i den där intensiva eller vi är i den där intensiva perioden.
3: Och den här kommer
1: pågå! Ja, hela året. Ja, typ.
3: <laughs> nej, men det är en... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Min hjärna är som just nu idag har varit så mycket information så... Det ja. brinner i huvudet på en.
1: Vi har haft möte på möte på möte och det plingar i telefonen och det ska tas beslut så att man är lite mör Så är det så att vi pratar mer långsamt än vad vi brukar. Ja,
3: det kan så
1: är det beroende av det
3: då. <laughs> Nej men idag var det intensivt. Det är mycket information. sen också när man var varit borta så då ska man komma i kapp på den fronten också.
1: Mm.
3: Eh, för det blir ganska intensivt när vi är borta och spelar in och flyger och kör bil och allt det där. Man missar ganska mycket.
1: Precis. Men nu är vi tillbaka i alla fall och vi sitter i våran lilla poddstudio här.
3: Där kom det. Du skulle aldrig säga min lilla eller våran ah, lilla. Just det. Alltså, bort. Nästa,
1: på med mig nästa <här> vecka att inte säga det. Nej, tycker att vi gör de
3: här misstagen <här> hela tiden.
1: Ja. Men nu då hörni vi får väl börja med att tacka för förra veckan. Tack för alla delningar och ja, men alla fina kommentarer. Ni fortsätter ju i spökjakt och eftersnacksgruppen gruppen på Facebook och diskutera eh, avsnitt smart. Precis. Mycket, mycket bra. Ja och kul att läsa igenom alla kommentarer också. Ja. Den här veckan då, då har vi lite blandat på schemat, med ganska fullspäckad poddavsnitt. Ja. Vi har dels ska vi prata om ett ämne och det är ju ett ämne vi har berört innan. Mm. Och det är ju nära döden upplevelser, precis. Och det är ju antingen det här kan man tolka på två olika sätt. Vi ställde ju frågan på våra sociala medier. Antingen nära döden upplevs att man var nära att dö, att det var nära att det hände någonting, eller att du faktiskt har varit med om en, en nära döden upplevelse där man faktiskt dör rent, man kan säga.
3: Rent fysiskt. Dörr. Ja, Hjärtat stannar.
1: Ja, när det blir så här. Flatline. Och man kommer tillbaka. Lung Nej. Så det ska vi prata om. Och mm. vi har fått inskickat. Jag ska hinna nog läsa upp en i alla fall. Mm. Och sen ska vi ringa upp två personer också. Okay. I det här ämnet. Plus, om man tittar på den här podden så, här, så vi ska vi också prata om ett hemsökt föremål som har dykt upp här på museet. Och det är Niklas som du tar hand om och, och introducerar om sen då, tänkte jag.
3: Nej, precis. Jag, där jag läste pappret här, det är ju så här, det kom in massa föremål till oss här nu. Eh, och det, det är kanske du och jag som tar emot dem här. Nej. Utan det kan vara Johan, det kan vara Lenny också som eh, tar emot dem. Här. det här har inte jag sett. Nej. Jag har ingen aning om historiken någonting. Jag, har inte,
1: jag tittar på det, men eh, jag har ingen aning om att läsa vad som står där. Det är helt... Jag kan ju säga det, den som tog emot det här, vi har ju en eh, timmanställare också som mm. heter Tesso. Hon eh, hade en väldigt jobbig dag. När, och helg ska säga, när, när den här kom in. Okay. Så att, eh, jag har inte heller läst texten, så det kan vara intressant att se vad du läser Niklasen. Ja, det är om, helt, helt galet. Om det här. Eh, och som sagt, man kan ju både titta och lyssna på podden. Eh, och är man då poddmedlemmar uppåt så kan du faktiskt se oss och se på den här vasen. Eh, och den här kommer ju då få sitt... Ja, vi ska ju slänga in den i det paradigmala experimentet som vanligt. Ja, den kommer få vara minst i två veckor. så mm. att se om någonting händer kring den. Men... Eh, Ja, ett litet udda föremål.
3: Ja, en udda föremål med en udda historik.
1: Ja, ska vi spännande att höra ja. kring den. Och då är frågan hur vi ska starta den här podden. Ska vi börja med vasen eller ska vi hoppa in i dagens ämne? Eh, jag
3: vet faktiskt inte. Vad ska vi
1: ta? Ja, jag tror vi börjar med dagens ämne.
3: Ja, jag tror vi gör det och vi gör det. ser vi vart
1: det tar väg. Precis. Så vi kör på det. Men som sagt, vi har ju pratat om det här ämnet innan. Och har ni inte lyssnat på tidigare avsnitt så finns ju de... Och och, eh, lyssna på. Jag vet att då ringde vi också upp personer som har varit med om en nära döden upplevelse. Mm. Vi kan väl se, jag kan väl börja läsa här. Vi fick ju in lite grann på våran Instagram och jag skulle kunna ta en eh, liten berättelse här innan vi ringer upp personer. Ja. Och då skriver de så här Hej bästa Laxton. Så vill vi säga hej då. Hej, hej tack så mycket. Tack. Trevligt. Ja. <laughs> Vilken elev <elevelse laughs> du hade då. Nej <laughs> ja, men det är jätte, jättefint. Eh, hej bästa Laxton. Ja. Men det är väldigt intressant historia nu då. Jag blev påkörd ganska illa 2016 och jag förstod att jag hade att välja med att bryta benet på mig själv för att komma loss under bildäcket. Alternativt att bli krossad mot en vägg. Det här var 2016 och jag befann mig i Grekland på ön Sakyntos. En 17-årig brittisk kille fyllde körde mitt på Blankadan. Jävla fyller som åker ut ja, och kör det är, bil. Alltså det, är... det är vansinnigt. Eh, Okej. Okay. Det jag minns är att det var som att jag såg mig själv från ett helikopterperspektiv ovanifrån jag såg klart och tydligt vad som hände och jag fick ett val och jag ville leva sen kände jag hur någonting lyfte mig undan och jag blev väldigt stark jag bröt benet på mig själv men kom loss och tack lov kan skriva om det här idag för det första där tänkte jag själv att tänka allt det där och bryta benet på dig själv för att komma loss från bildäck då mm. jag tänkte att någon hjälpte mig från andra sidan annars hade jag varit helt krossad Smärtan av att bryta sitt ben borde vara omöjligt att uthärda, men en läkare menar att vi har mycket adrenalin i kroppen som hjälper oss att ge oss styrka. Ett intressant tillägg är att i olyckstillfället upplevde jag som om tiden stod helt stilla. Det kändes som om de få sekunderna var flera minuter långa och som jag hann genom igenom min alternativ ganska noga i huvudet. Innan jag slutligen liksom insåg vad jag var tvungen att göra. Hur skulle jag kunna få tag i mitt ben för att få mest kraft för att få loss det? Och vilket håll skulle jag rotera? Och exakt hur långt för att komma undan fordonet? För att inte få ännu en stöt av bakdelen av equipaget, så att säga. Det här är lite svårt att förklara. Jag försöker bilda mig en uppfattning hur det här gick till. Mm, jag gör med. Så hon blev väl att bilen kom mot henne. och Hon hade väl säkert en vägg bakom sig, kan jag tänka mig. Bilen kör, och hon hinner väl precis vika sig undan. då Och så är det väl så att benet fastnar på något sätt under däcket. Mm. Men att Bilen är fortfarande i rörelse kanske bak ekipage att det är på väg mot henne och att hon då vrider undan helt. Mm. Eh, lite svårt att bilda sin uppfattning här men något sånt kanske. Då. Jag känner definitivt en närvaro av något väldigt stort bakom mig. Tänk någon som är två till tre meter lång och känslan var faktiskt som, eh, som, som att det var ett par stora vingar bakom mig. Ett par stora änglavingar som man ser på bilder målade typ i barnböcker på en ängel som är avbildad. Det låter otroligt hitta på men det här var det jag såg och kände. Det som var bakom mig var, eh, var ett stort vitt ljus och mannen som körde var en mörk gestalt. När mannen var nära mig jag fick ögonkontakt med honom. Han försökte bromsa och såg helt skräckslagen ut. Men när han var någon meter ifrån mig så gasade han istället och hans ansikte förändrades. Hans ögon blev svarta och det såg ut som att han låg. Det här låter ju ännu mer stört men jag säger det ändå. Jag har knappt vågat berätta om det här för någon men det kändes som att jag såg djävulen. När han stod vid min sida efter att han har kört på mig så var, han aldrig, så var han sig själv igen och alldeles helt förstörd. tyckte så synd om honom. Han hade alltså kört på mig, en kvinna som var gravid. Barnet avled tyvärr senare på grund av skadorna som uppkom. Berättade allt för psykologen som jag träffade efter olyckan. och Hon sa visserligen att hon inte trodde på sånt här som klassas som övernaturligt. Men har att hon har hört min historia flera gånger förut. Både det här med helikopterperspektiv i olyckan. Och att man upplever sig vid lyften när man har fastnat. Och att man får en ofattbar styrka helt plötsligt. Samt att man möter ondskan i form av en person eller väsen. Hon hade dock ingen förklaring mer än att det var en stressande upplevelse. Som kan utlösa diverse reaktioner hos den enskilda individen. Så här är det ju en sån story kan man säga, om en person som var nära att dö. Men som ändå på något vis, när man läser det här, känner av det här med någon som hjälper en, att det inte blir värre. Sen var det ju hemskt att hon bröt ben och förlorade sitt barn självklart. Så det här är ju en ganska sorglig historia också med tanke på att hon förlorade sitt barn av det där.
3: Nej, alltså det, jag, jag försöker ju bara säga visuellt få en bild på det här. Jag menar, hoppa upp det i perspektiv. du sitter fast. Det känns som att hon har redan krockat. Bilarna är ihop någonstans. Hon mm. sitter fast någonstans under däck. Hon blir påkörd alltså hon är ute och går säkert då. Hon blir det måste påkörd. vara det då ja. i så fall eller? Mm. Ja det står att hon är ute och går. Ja just det. Och då hamnar hon klämd och sen en bil till. Alltså, ja. Ja, det är ju helt otroligt men det som är lite så här galet också det är ju också hur hon ser eh, den här gestalten. Alltså personen som kör som ser skräckslagen ut och sen förändras till att nu, nu plockar jag att han, så, så att, han
1: ja, att han gasar att när hon, när hon får ögonkontakt med honom. Och vi förstår hur fort det här måste ha gått. Ja. Från att hon det, eller med ser det här ser hans blick, att han ser ond ut. Typ att hon ser djävulen själv och att han då trycker på gasen istället mm. för att bromsa. Eh, sen är det då svårt att få ihop exakt hur det här hände. Man, jag försöker bild, bygga bilder. Eh, på Hur gick det här till? Liksom. men det, Jag tror det går så himla snabbt också. Ja, definitivt. Men också att hon känner en kraft av att någonting lyfter bort henne. Plus att hon själv fick kraften att faktiskt bryta sitt egna ben för att komma i rätt vinkel för att slippa bakdelen på bilen kanske som sladda till. Mm, ja. Så att, Otrolig historia egentligen. Ja, det är galen.
3: Ja, men det är så, man har ju hört talas om det där med att man kan få otroliga krafter. Men det är som att säga, adrenalinet är ju ganska stort när det påslaget kommer. Mm. Man vet inte om man, man blir säkert stark och kanske smärtan och allt det släpper att man kan göra massa galna grejer. Mm. Ja, man har ju ändå hört historier om det här med att mammor kan lyfta av bort bilar och, som är barnen under. Och, man har ju sett massa klipp också. Tänkte när man ser folk som blir alltså, typ så att de hamnar under en bil eller någonting. Mm. Och så reser de på sig och går därifrån. Men jag menar det är ju tre ton som rullar över. Ja. Det är också så här. Ja, galet
1: att, att folk klarar sig egentligen. Ja. Men det här kanske inte var den här klassiska då att man åker iväg i en tunnel och att du faktiskt dog. Men det är ju nästan där det är. Ja men det, är, jag, det jag håller med dig. Det är ju helikopterperspektiv. Alltså
3: du, det är som att du har redan lämnat kroppen för att eller det vi en sån ska förklara, det blir en sån instinkt igen att man helt plötsligt man lämnar kroppen till, går upp bedömer faran och sen tillbaka och bryter benet på sig själv och undviker att, att dö mm. alltså det är lite så jag tänker Och,
1: och som hon sa ju det att flera, alltså de här sekunderna där allt händer det kändes som flera minuter att det kändes som att tiden stod still ja. som att man kunde frysa tid och rum och sen göra massa val för att få den bästa möjliga utkommen av alla dåliga alternativ ja, kanske. Men... Ja det var
3: häftigt det är, det är väl ingenting man vill uppleva men intressant historia Verkligen,
1: helt otroligt Jag tänker så, ska vi ta och ringa upp, vi har ju en person som heter Nathalie. Okej. Okay. Jag tror att vi slår henne en signal här då, så hon får berätta om en upplevelse som hon har varit med om då. Ja. Vi slår henne en signal
3: här då. Nej för det är det som är intressant och nu kommer vi få höra av en person. Så får vi se.
1: Precis. Nathalie. Hej Nathalie, det var Ton och Niklas ifrån Laxton-podden.
2: Hallå, hallå. hallå, hallå.
1: Så du skrev in till oss eh, när vi hade ställt en fråga på våra sociala medier när det handlade om nära döden upplevelser. Eh, ja. Som var jätteintressant. Skulle du kunna, kunna berätta om den händelsen?
2: Ja, visst. Um, jag var tio och blev sparkad av en häst ansikte ansiktet. Au, au. Och hade ganska stora skador. Ja, så. Um, och sen så på natten där, första natten, så... Ja, jag, jag liksom såg mig själv sitta i ett flygplan. Och då var det jätte, jättefint ljus bakom ett stort berg. Sådär. Och så är det en röst som säger att ja, om du kraschar i berget med flygplanet så kommer du att komma till ljuset. Men om du vill så kan jag ta dig ifrån planet. Eh, om du vill vara med din familj och din mamma. Så att, ja, jag valde min mamma. Mm. Um, men det var ju ett fantastiskt ljus verkligen um, och jag förstod ju att alla andra som satt på planet då, det skulle ju där då. Mm.
1: Var det, alltså, nu kommer lite frågor här men, men det här, den här det var bara en röst du du såg ingen men du hörde bara en, en inre röst som, som sa det till dig eller?
2: Ja det var som att det stod någon bredvid mig, jag fick inte se honom eh, för det var en mans röst ja. um, men sen så såg jag ju handen då som sträckte in och, och tog mig från planet
4: men, och det här,
3: ja. hela planet var följt med personer eller?
2: Ja med själar Ja, ja med själar då,
3: så de, de här var på väg någonstans men då kunde den här då som stod bredvid dig, kunna hjälpa det här planet och fortsätta leva då. Ja. om jag tolkar det rätt Ja coolt, galet
2: Ja det var galet ja, men, men det var, det var ju, alltså, det var så häftigt och det här ljuset var så fantastiskt alltså det var verkligen lockande och inget skrämmande överhuvudtaget
1: men allt det här som du upplevde nu med, med planet och ljuset och, och, och rösten och det, eh, hände det under någon tid, alltså om man tänker nu din, din fysiska kropp när du var på sjukhuset, att svävade du mellan, mellan liv och död på något vis eh, under vistelsen där på sjukhuset eller när, när, när ja. kom den här, den här upplevelsen?
2: Ja, precis. Alltså, när jag vaknade upp från det här så var det som att jag vaknade från att jag hade sovit. Eh, så. Och eh, då var det lite panik i rummet, för min puls var ganska svag. De fick liksom inga mätningar att funka. Mm, mm. Men vart efter som jag var med och var vaken så blev det starkare och starkare.
3: Oj. Ja. Nej, jag tycker det är jätteintressant just med ett plan. Det har vi inte hört. Nej, men att man åker, så här, nu låter det kanske ganska dumt att du åker som ett kollektiv med folk så alltså du sitter på ett plan. Ja. Det, ofta brukar det vara så att man är själv och man tar sig i den tunneln man möter sina nära och kära och de säger nej det är inte dags ännu. Typ den har man mm. hört. Mm. Och så åker man tillbaka, blir knuffad tillbaka och något sånt. Ja, här, här sitter precis. du med andra också, det är ju också... Ja,
2: ja, jag tänker att det kanske är enklare för ett, ett barn att se det som
3: mm. så. Just det. Det var dit jag du kommer just att man visualiserar resan på något sätt, att du är inte ensam och du, du åker med de här människorna nu.
1: Ja. Men jag tänker vilket udda val, alltså, som, som rösten sa ändå, krascha in det här i ett berg. Ja, det var också. Så, så vad sa den? Så kommer du komma till till ljuset. Till ljuset. Ja, till
2: ljuset. Ja, ja.
1: Jättemärkligt ändå så här, att, 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 att rösten är att att säga så till. Det låter ju ganska hemskt ändå att tänka att, och att du ja, skulle bestämma över väl andra på planet att det här ska in i berget i så fall. Och ta med dig hela gänget där.
2: Ja, precis. Ja, men i efterhand så, så kan man ju att det är lite läskigt sådär, men just där och då var det inte i Nej. Det var bara det alls kändes väldigt sådär lugnt
1: och
2: ja, men genomtänkt på något sätt om det det låter lite konstigt att säga, men det kändes ja. så.
1: Ja. Men det, det är ganska intressant. Många som är med om sådana upplevelser att de, att de upplever inte rädsla på det sättet. ofta är det ganska att man nästan vill vara kvar i mm. det här momentet ja. där det händer. Ja.
2: ja, verkligen. För det var ju som sagt, ja, det här ljuset var så, så fantastiskt så att jag förstår de som vill åka dit. Ja.
1: Ja. Kan du beskriva alltså, det här ljuset som du såg? Är det någonting du har sett jag så här, Kan du jämföra med någonting Av det du har sett när du ja, I det vanliga livet så att säga, att du, går och, Är det som att titta rakt in i solen Är det, är det så starkt ja, eller
2: typ Jag skulle mm. nog säga det, det är det enda som jag kan jämföra det med Rakt in i solen I så fall mm. Och liksom verkligen strålar och så, alltså, Det ger en till och med en sån varm känsla Det är inte bara att man ser det. Det är Fint och varmt ut så.
1: Just det otroligt.
3: Ja. Ja, det... Ja, det
1: men hur, hur länge blev du kvar på sjukhuset sen eller fick du åka hem med hyfsat efter allt det här?
2: Ja, med hyfsat men de märkte att det liksom ändå satt ihop i ansiktet på något sätt. Så där med alla ben och tänderna och mm. sådär inte skulle hamna ut. Ja. Så fick jag vara där en vecka ungefär. Och sen var det ganska strikta order hemma. Jag var ju hemma väldigt länge efter. Mm. men de sa ju det läkaren att du måste ha haft engla vakt. Mm så det var lite roligt det också ja. det var faktiskt någon som hade kommit in veckan innan med samma eller liknande skador och inte klarat sig Oj. Så, så det var ju det min mamma fick höra, att förbereda dig på det värsta
1: ja, det är också ja. tänker jag att alltså, just besparkade i huvudet av, av en häst, alltså, det är otroliga krafter och som barn också när man inte har så alltså, är inte kanske som en, på en vuxen heller eh, och klara av det då det är ju ja, vilken tur
3: Ja, nej, ja. Alltså det är ju, jag, jag tycker det är så fascinerande med allting. Men jag tänkte här nu nu har det gått säkert många år och allt det här men är det någonting som du känner att okej, okay, jag har varit nära döden jag har haft en som gjorde någonting finns det någonting som har fått dig kanske att bli mer känslig mot det övernaturliga eller mot energier och sådana saker efter det här hände? Är det något som du har reflekterat över? Att...
2: Ja alltså jag har ju varit det ända sedan jag var liten mm. ehm, så, men e Ja, jag visste inte om det är efter just det. Ja, Nej. Efter just det, vet jag. jag kan nog inte säga att det från att jag var tio så började det här hända. För att jag har sett saker liksom hela tiden.
3: Okej, okay, men såg du någonting sånt där innan när du var, om du kommer ihåg, långt tillbaka? För det är ju när bara det började ganska tidigt, i så här sex, sju, åtta mm. års ålder, att Precis. man börjar se ja, här borta står det en dam och tittar på mig, vem är det här?
2: ja Ja, Eller? det hände med, med min farmor, hon hade gått bort. Och så var jag runt sex och så vaknade jag mitt i natten och vågade inte sova själv. Så jag skulle gå till mamma och pappa. Och, och där står min farmor. Mm. <går> för mig. Mm. Ja, okay. Så först så tittade vi bara på varandra och sen så började hon liksom sträcka ut armen och då fick jag lite panik och okay. skvek. <går> <Ja. går>
3: Nej för det vad man har förstått av det här så är det många som om man ser att man går över till andra sidan och så kommer man i bit sen när man kommer tillbaka så är en del lite mer mottagliga än Nej, andra. Äh, mm. vad, andra vad man var kanske tidigare och det är kanske något som man kanske reflekterar om det händer när man är 15-årsåldern eller 20-årsåldern att det så här var inte när jag var så men nu efter det här så här är det så här att det triggar igång nånting, ja. tänker ja, precis. du just ja. kanske att man har varit i kontakt med ja, döden det om man jag säger så mig,
2: ja, men precis, jag, jag kan absolut tänka mig att det kan vara så men jag, jag kommer inte ihåg att det var liksom, att det blev någon jätteskinnad när jag var tio Nej. men vi pratade med en, en präst det här var några år senare om en annan händelse. Och han sa det du har lätt för att se liksom, okay. den andra sidan. och, och så, så att, ja.
3: Men eh, jag tänker på den här rösten. Har du hört den någon gång efter det? Den här rösten som du hörde på planet?
2: Ja, eh, ja det jag. Du har jag. En gång. Mm. Men då, då var det min mamma som var väldigt, väldigt sjuk. Okay. Eh, hon fick blod på sjukhuset. Eh, så jag var jag var jätterädd och jag var hemma och jag var liksom helt hysterisk under natten och sen så var det bara så där kudden var alldeles torr mitt ansikte var alldeles torrt från, trots att jag hade gråtit länge
4: ja.
2: um, och så la jag mig ner och bara sa tack och då säger de bara varsågod okay.
3: men om det här nu det här också såhär man snackar ju att man har en skitsängel eller någonting som går bredvid en mm. tänk om mm. det här är just den och du har fått höra rösten på den som går bredvid dig
4: mm. ja det är jättehäftigt
3: ja det, är som, det går så mycket teori i mitt huvud. Nu. Ja, det. det kokar ännu mer här. Jag har varit mycket hela dagen nu och så nu är det här. Man bara... Det ja. ja. är äh, galet.
2: Ja, men vi har ju alla ängel, liksom. ja, precis.
3: så. Ja, det är Okej. intressant. Verkligen.
1: Ja, alltså, tusen tack eh, Nathalie för att du eh, delar med dig här i podden. Om din upplevelse. Ja, tack. Tack, här. Ja. Ja, eh, tack. Tack. Hej,
0: tack. Hej. A lot can happen in years. Like a chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too.
1: Som sagt, där hade vi då Nathalie som berättade alltså för det första tänk att vi sparkade i huvudet av en häst. Alltså otro, vilken smärta det måste ja,
3: Men det är alltså, så mycket grejer som jag vill veta här. Eller förstå. Jag menar, tänk dig så här, du sitter på ett plan och du bestämmer om det ska krascha eller inte. Mm. Men jag tror det också var lite så här, skrämsel egentligen. För att inte det ska, du måste ta valet att vilja leva. Du vet, du sitter och krascher i planet och, och med alla de här. alla är ju redan på väg någonstans. Mm. Och hon då får valet och krascher. Nej det vill jag inte. Jag vill göra det här. Och så får hon leva istället. Jag tänker så. Men Kan det ha varit en skyddsängel som var bredvid Hon har ju ändå hört rösten en gång till. Just det det är, så, det är ju de här efterfrågorna. Det är det man, man vill ju nysta lite grann. Vad hände efter det här? Och nu var hon ju så ung också. Mm. Men det är därför jag menar. En del kommer ju, vi har ju folk som kommer hit på museet som är yngre. Som ser saker här. Mm. Och de, de vet inte om att de är mediala på det sättet. Utan vi ser att en person i jag säga att 18-20 och så kraschar de i bilen och så är du nära döden och plötsligt när du kommer tillbaka så blir du mer känslig mot energi, du börjar se mer saker. och så. Mm.
1: Det är många som, så att säga, som, som det blir som en trigger att det, någonting händer, att det mm. kickar igång någonting. Mm. Och det är många mediala personer som har varit med om en olycka som sen har gjort att de har fått lättare till att få kontakt med, 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 ja, med andra världen. Ja. Och så. Jättespännande. Ja, är så, tack till Nathalie där. Och vi har en till vi ska ringa upp faktiskt Emilia. Ska vi kolla vad hon har varit med om då? Mm. Då vi och upp mm. henne här. Hej, Emilia. Hallå Emilia, det var Tony och Niklas ifrån från Laxton-podden här. Hallå. Hej, hej. Hallå, hallå. Se, du skrev in på våra sociala medier och berättade om en nära döden upplevelse. Skulle inte du kunna ta oss igenom det? Det var ju superintressant att läsa om.
5: Ja, tack. Jo, men absolut. Um, år 2010 så var jag med om en snobor jag blev påkörd av en skyddockare bakifrån där in en och slag eh, 30 meter. Landade i backarna som det så brann jag åkte jag 200 meter till innan det tog stopp mot en eh, snökanon. Och jag har ju inga minnen av den här eh, olyckan utan det minnet som jag har är ju lite <hör> mer annorlunda. Eh, det är att jag eh, åker som i en tunnel uppåt. Det känns som att jag har en nästan som ett, en tråd i bröstet. För att det är som att bröstet åker först uppåt. Så att armarna hänger nästan lite som bakom ryggen. Och sen när jag kommer ut ur den här tunneln så är det som ett stort tomrum där allting är så vackert. Det är så fina färger. Jag har inte ett bekymmer i världen. Det känns så fridfullt och det känns nästan som när man står och tittar på havet. Det är oändligt. Inga väggar, inga tak. Bara så vackert där uppe. Och där någonstans så förstår jag att jag håller på där eller att jag har dött. Och då får jag den här spontana reaktionen att nej men jag vill inte det här. Jag vill tillbaka.
4: Mm.
5: Och det som var så intressant då är ju att jag får ett svar av någon som säger att okej, okay, är du säker på det? För det kommer bli en kamp. Och så sa jag bara att ja, jag absolut jag vill absolut kämpa. Släpp ner mig bara. Mm. <laughs> um, och så um, säger det bara att pang så vaknar jag i skidbacken en, en kort stund. Um, så att det kändes verkligen som att jag fick prata med någon där uppe.
1: Mm. Var, var, var det en lång stund du var, du var borta om, om man tänker, i, i, i den verkliga tiden i backen? där Kan du uppfatta det? Var du borta i fem minuter och, och upplevde det? Där? Eller var det längre eller kortare tid?
5: Det som jag har, de få minnena som jag har av det där är ju i alla fall att när jag vaknar så är det en massa folk som håller mig nere och det någon som har tagit av i snowboarden. Så att jag tror ju att det är några minuter eftersom folk har hunnit fram och plockat av mig utrustningen. Mm. Mm. Så att jag tror ändå att det var ja, kanske några minuter, fyra, fem kanske.
1: Just det, men det var ingen som hade påbörjat någon hjärt- och lugnräddning eller sådär Inget sånt som, som behövdes eller, nej, nej.
5: In, inte vad, vad jag har fått till mig utan det var mer det här i det här kaosstadiet att ligg still, känner du dina ben? Mm. Um, och i det här läget så tror jag att jag blev så rädd så att jag kopplar bort det som har jag inga fler minnen uh, just därifrån.
1: Just det. Mm. Det här med den här rösten som det var ingen du såg, det var, det var en, en tydlig röst som sa att det, du är säker på det är att det kommer bli en kamp. Inget ja, ansikte där utan det var en, en röst bara som du hörde.
5: Ja, alltså jag har funderat jättemycket kring det där. Och för mig var, jag kan inte säga om det var en man eller en kvinna. Utan det kändes mer intuitivt. Det var i mitt huvud som jag pratade med någon. Det var ingen som uppenbarade sig och inga anhörningar. Jag var helt själv där uppe. Fast mm. jag kände mig inte ensam än, Men det var ingen som jag såg utan mer en uppfyllande känsla inifrån.
3: Mm. Och de här färgerna var otroliga i det här rummet? Det var fint. Ja,
5: precis. Det var alla fina färger och det var lila, blått, rött, gult, orange. Det var som att få i en regnbåge nästan. Okay.
1: Mm. Jag, jag, jag tänker att du berättade om att kroppen när den, när den åkte upp att det var som att man blev dragen i, I, i bröstkorgen nästan uppåt. Jag, jag ser det framför mig lite grann. Om, mm. Eh, mm. Kunde du se din fysiska kropp ner till att du, att du lämnade den? Förstår jag vad jag menar då?
5: Nej, det var inte som att jag tittade ner utan jag tittade liksom bara uppåt och såg hur någonting närmade sig. Det var precis som att jag inte kunde titta tillbaka mm. utan det var bara uppåt och framåt som, som gällde. Mm. Jag det
3: Mm. Oh, förlåt, jag, har det, men jag har hört det där med tråden med. Med att det känns som att det
1: sig. jag vet inte vart jag har hört det för nu du sa det kände jag igen det. jag ser en bild framför mig mm. du vet, man blir så här, bortför av, av UFO-aliens mm. mm. man, man strävar mm. upp här, mm. och hur armarna mm. hänger ner och benen hänger ner att det, som bröstkorgen är uppåt mm. um, ja. otroligt ja, och sen som ja. du skriver som du, jag tittar igenom papperna här lite grann och ser säger lite grann att, att du Alltså hur det här gick till att du flög cirka 30 meter och landade på huvudet och fortsatte flera hundra meter till innan detta stopp. Mm. Så alltså vilken otrolig smäll det måste ha varit och för, för kroppen rent ja. fysiskt också.
3: Nej, men det är ju så. Jag är ju själv också snår också mycket när jag var yngre. Ja. <laughs> det, man var i backen, man var ju de här svarta backen också. Ja, men man vet ju också om, om det blir ett fel skär eller någonting. Så, alltså det är ju, det är ju brant. Mm. Det är väldigt, väldigt brant. Och ja. så alltså, träffas man av en projektil som kommer. Jag vet inte vilken hastighet den personen kanske hade, men då flyger du. Då flyger du väldigt långt.
5: Ja, men precis. Och det här var en person som inte hade någon kontroll överhuvudtaget. Och jag hade ju också jättehög fart såklart. Och jag är så tacksam att jag hade både hjälm och, och ryggplatta på Aj, oj, mig. Oj, ja, det är Jättebra. Mm. Ja, och min, min hjälm var ju tvådelad. Åh, <laughs> oh, jävla. <Off>. Ja.
1: <laughs> men hur, hur blev det här nu? För rösten sa ju till att det här kommer bli en, en svår kamp. Var det så sen när du väl kom tillbaka? Var det lång rehabilitering för att, för att komma tillbaka? vad så alltså, blev det sådana skador så att säga?
5: Ja, precis. Jag bröt ryggen och fick eh, till en början hjärnskador i form av att jag tappade närminnet och hade svårt med mitt humör och känslor. Men hjärnan återhämtade sig på tre-fyra månader. Det var mycket Zoduk och engelska texter för att mm. jobba i katten. Okay. Men, men kroppen, <skratt> kroppen behövde sju år innan eh, den var så gott som återställd. Okay. Jag har en del bestående mening idag, men det är ingenting som hindrar mig från att leva livet fullt ut. Ja,
4: skönt. Ja, det
3: var
1: bra. Men det är också, då hade ju rösten på ett sätt rätt också då. Ja. Att, eh, bara som vet om så kommer mm -hmm. det bli en kamp. Och det, som ser, det är många år innan du, du är där du är idag då. Mm.
5: Ja, men precis. Och jag tycker nästan att den största kampen var det här att man måste hitta, vi ja, hade ett ganska fysiskt jobb att hitta en, en, en ny livsstil som är anpassad och det är nog mer det som har varit den stora kampen för mig i alla fall mm. eh, att mm, anpassa sig och, och faktiskt hitta andra vägar som är precis lika fantastiska som de eh, innan men det kanske inte var vad man hade tänkt i från början eh, mm. men det är också alltså man lär sig väldigt mycket om sig själv och om sin kropp och vilken jäkla kämparglad man kan ha eh, mm. där.
4: Mm. Ja, det... kan,
1: alltså kan du säga att efter den olyckan som, som hände har ditt liv förändrats någonting alltså rent, nu tänker jag rent mentalt mer? Um...
5: Ja, eh, jag tycker nog att jag har blivit väldigt levnadsglad och det är inte så mycket som krävs för att livet ska vara eh, härligt och underbart och att jag ska uppskatta det och det är någonting som jag är gett tacksam över. Sen är jag ju såklart väldigt glad över att ha fått en andra chans. för det. Mm. Mm. Men jag följer mina drömmar mycket mer än vad jag gjorde innan jag känner efter väldigt mycket. att Det här är det här jag vill göra med mitt liv och jag kanske vågar göra större förändringar. Innan så kanske man har varit lite mer feg men nu är det så här jag har det här livet och nu ska jag leva det. På det viset som jag vill. och mm. Då har jag lite mer mod att göra det. Än vad jag hade innan.
1: <laughs> mm, ja. jag tänker, otroligt att en sån sån jobbig upplevelse. Ändå, och händelse ändå. Att, att det menar ut någonting bra. Som gör att man faktiskt blir än mer levnadsglad. Och faktiskt eh, man tar tillvara på det här livet. Och verkligen till sitt yttersta. Och precis som du säger. Det, är, det tror jag är jätteviktigt. Att man ställer frågan till sig själv. att Är det här jag verkligen vill göra? Eh, mm. Många kör på där med saker de inte vill göra. Men man, man gör det ändå. Mm. Um, så det är fint att få en sån insikt jag.
5: Ja verkligen och Jag är lite lagd åt det här hållet Att livet ska vara fint Och man ska inte gå och ihop Över saker utan det är, bara att, det är lite vad man gör det till så där. Och jag har verkligen valt att göra det Som vara bra och mm. När jag var ett år så bröt ju Min pappanacken också Så att jag har ju mycket erfarenhet Från min barndom med att vara kämpa glada och att livet kan vara Väldigt fint också mm att jag
1: hade lite färter innan där. Just det. Så mm. roligt Ja, Emilia, vi säger tusen tack för att du ville dela med dig. Jättestark berättelse och, och som sagt tack för att du ville vara med i Laxton podden och berätta om det.
5: Här. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara och, och tack för en fantastisk podd. Ja,
1: tusen tack. Så tack så mycket. Har det så fint. Jättebra. Bra. bra. hej hej. hej.
4: Wow. Så,
3: det är det där, alltså, jag måste bara säga det alltså, jag vet ju själv hur det är när man åker i backarna när man åker till snöbord. det är det värsta som finns när du är i en svart backe och du är halvvägs ner mm. och så tänker du okej okay, jag ska ta det där hoppet där och så kommer det någon som inte har kontroll på skidorna som verkligen plogar mm. och tappar dem i ett enda fäste sen sticker dem mm. de åkte in på helt om att det läst de markeringarna som betyder svart att det är jättebrant och tänk att bli träffad av en person så
1: jag tänker, du, du har ju åkt mycket, mycket ja. snowboard och, men, och jag har åkt mycket slalom också i och mm. för sig när vi bodde uppe i Kiruna och även här nere i södra Sverige. Men, men vi har ändå haft koll, tänker jag. Vi ändå, man är ju uppvuxen nästan på, på ett par skidor. Man, man kom ut med skidor, <laughs> <hjur> men nästan. <hjur> ja, men det, alltså, så, snowboard och skidor. Alltså, och ja. det är väl det, att, antingen har man koll, men just, som du säger, att mm. kommer någon som inte har det och krockar med en? Ja. Eller att det går alldeles för fort att inte ha 100% koll på, på kroppen och, och utrustningen Nej det är ju det. Så kan det gå som hon beskriver Väldigt, väldigt fel, väldigt snabbt
3: det Och det är därför man ska börja i de lugna backarna Och sen se hur man avancerar sig i sig själv mm. Men det är som Hon hade ju ändå hjälm Och ryggplatta Hade du någonting av det där? Ingenting, Nej. man hade ju inte det Inte på den tiden var det... Nej, var
1: det som jag <laughs> 90-talet
3: ja, 90, ja, i slutet av 90-talet ja, någon gång i mitten 90-talet där var det ju bara så här: okej okay. man tog på sig någon toppluva och så här. det enda man hade som skydd egentligen det var ju det som var inbyggt i täckbyxorna och det var ju bara eh, sådana här, vad heter det Klämskyd. typ liggunderlagsgrejer som man hade så du kunde stå på knäna i, och väntade eller gjorde någonting om du stod i vacken mm. nej, naja, äh, är det galet ja naja, så var försiktig där ute när, det, när man åker
1: Verkligen. Ja, men två jättestarka berättelser där det är ju skador. Alltså den här för, en atelie som berättade om det med hästen mm. och om Och sparkar när var liten. Nu, se, ja, nu
3: ringer, nu in, ringer de, ni mitt i vår podd, podd här. Ja, Den stänger vi av ja, nu direkt. Där är Så där ja, men, det, där. det är var amatörmässigt. Det gör du inte om en gång till. Ja, men Det är för
1: att jag har det på, på flight mode. För jag har ju ringt annars. Jag brukar alltid på flight mode. Så. <laughs>
3: för Någon ska vara första gången. Ja,
1: ja det är bra. Ja. Men,
3: nej precis, och jag tänkte så här just när man tittar ur det perspektivet också när man är nära döden upplevelse det någonting, mm. färger ja. det är alltid fina färger det är en, en, en viss relation alltså du, hon kom in som jag tänkte säga väntrum ja. det var här här skulle du vänta men hon sa också det här med tråden som det kändes som att hon blev dragen i bröstgården, jag vet inte jag har hört det här tidigare, men jag vet inte vart jag har hört det här. men tänk när du kommer dit och du ser de här färgerna då gäller det också att vara i sitt rätta sinne där. För är du inte, du inte bra eller något du har tagit dig dit. Men jag vill ju leva. Ja. Så det är ju jättehäftigt. Att de får, då kommer det bli en kamp.
1: Mm. Men håller med. Känner jag också igen det där? Ja, jag vet
3: inte vart jag har hört det. Uh. det kommer väl kommer trilla ner förr eller senare.
1: Ja. ja, jättespännande. Och vi ser, tack till både Natalie och Emilia som ville berätta och dela med sig om det här. Ja, och så sagt, vi skulle kunna prata om flera flera timmar om just den här dödenupplevelsen och vi kommer säkert att komma till det Men det är det vi är, Tänk
3: efter. Vi har gjort en, en sån här del tidigare. Ja. Det, 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 det är inte närheten. Det, det ändras hela tiden. Det ändras hela tiden. Det är helt otroligt. Men ja. det som hon sa, också det med planet. Det var kanske det jag skulle bara få se. Ja. Och det har vi också pratat om tidigare. Också, att är, är, får man bara se vad du klarar av att säga? Eller? Ja. Och det är samma när det gäller det övernaturliga. När du går in i ett rum, du kommer nog du måste vara ganska långt gången i det paranormala innan du kommer att få se en helkroppsgestalt som står framför innan innan hjärtat alltså som du brukar säga att hjärtat lägger av för att du blir så rädd. Ja. Att du får se de här små glimtarna så du bygger upp så du till slut tål. Mm.
1: Det här med planen kanske var hennes. Det var hennes sätt att processera och bearbeta och, ja. och att hon hade någonting att relatera till kanske att man satte sig i ett plan. Mm. men ja Superspännande. Och varför ja. det var varit just i plan det, det vet man inte, men...
3: Ja, men det inte. Det symboliserar ju resa. Jo. att hon reser någonstans nu och du får välja om du vill åka med vidare men inte, men det var ett jävla konstigt
1: val är det att hur?
3: krascha flyget ah, superspännande ja,
1: är som sagt, tusen tack till er som delar med er av de här upplevelserna vi kommer säkert återkomma till det här ämnet ja, det längre fram också ja. men eh, vi har ju fler grejer vi har ju en vas som vi har stått och tittat på ganska länge som är här tillsammans med oss i poddrummet och ja den här vasen ser inte mycket ut för världen men den, jag har nog inte sett en sån här form på en vas och färg heller vi får kanske beskriva den, den är inte vad är den, 20 cm hög en, drygt 10 cm i diameter och lite röd spräcklig svarta prickar jag vet inte vad den det
3: är. är lite blå också men den är, är det så jag vet inte vad man ska kalla den Nej. formen ja, men den är väldigt speciell och jag tänkte så här okej nu står en vas här jag har ingen aning om vad det handlar om Nej. och så läser man det här pappret.
1: Ja, jag tänkte du ska få läsa alldeles strax för mm. jag tänker, vi får ju mycket föremål oftast bland kanske det är någon creepy docka eller att det är någonting som sticker ut verkligen som man ser att den här ser obehaglig ut. Eh, det här är ju en, en vanlig vas vad är det för speciellt med den här då? Mm. Men som du säger, nu har inte jag läst det som du ska läsa alldeles strax. Nej, det är helt
3: eh. A4-papper här. Ja. Och det startar nästan direkt.
1: Det är det. Ja, ja men ta det så ska vi, kan vi prata lite om det också.
3: Eh, men det här vasen då, den kvinna som har hittat den här på en återvinningsstation i södra Sverige. Den stod på ett bord där man kunde lämna saker och um, andra får ta. Man kunde bara ta det om man ville då. Uff, ta aldrig sådär. Nej, jag vet. jag vet. Jag vet. Hon valde att ta med sig vasen hem då hon tyckte att den hade ett kot utseende. Vi pratade precis om det. Det var ju väldigt konstigt så här hur det ser ut. Mm. Den placerades tillfälligt i köket med ett lock på. Då hon vid senare tillfälle tänkte fixa en bukett och ha i den, alltså med blommor i den. Senare samma dag går hon in i köket och ser hur något kommer flygandes och det var locken hon hade lagt på vasen som flög ungefär 3-4 meter rakt ut i luften mot henne. Inga fönster var öppna, ingen var i närheten så det fanns ingen logisk förklaring till att detta skulle kunna ske. Mm. Så locket stack från den där. Det började så. Kvinnan valde att höra av sig till sin svärmor som har en stark medial förmåga. Svärmorden kom till lägenheten och rensade vasen och hemmet Samt såg till att det inte fanns något ont eller liknande. Inget mer konstigt hände efter detta. Inte förrän två år senare. Så mm. har kvar vasen så länge. Och det är ingenting som händer då. Hennes hemvasen kommer upp i diskussion på en middag tillsammans med kvinnans mor och farföräldrar. Hennes farmor som också var mycket intresserad av det mediala. Också även haft en medfört känsla för det. Ville kolla och känna på vasen. Hon tog fram sin pendel och kände direkt en ond obehaglig känsla i kroppen. Pendeln vickade frenetiskt fram och tillbaka eh, lodrat, vilket enligt henne betyder att det hade en negativ energi i sig. Hon ville direkt att kvinnan skulle göra sig av med vasen. Så nu efter två år, då, testar man det här, så, då, då ska man ju, då är det någonting som ändå är bundet till den. Mm. Samman natt hade kvinnan det hemskaste mardrömmen någonsin. Hon vaknade flera gånger att hon skrek krakt ut, men somnade om varje gång och hoppade direkt in i samma dröm igen. En obehaglig man förföljde henne i lägenheten. Det måste vara drömmen då. Mm. Saker i hemmet börjar brinna. Falla, flyttas, kastas runt. Känslan var otroligt stark och negativ. I Drömmen hade Vasen även en stor betydelse då hon minns att hon skyllde händelserna på den. Mm. Och det här är bara en bråkdel av alla grejer som händer. Alltså det, oh, wow. det finns mer och vill man veta mer så kommer den här ställas fram och den här texten kommer finnas att läsa.
1: roligt. Bara med en vas tänker man att den där kan orsaka så mycket. Man blir direkt nyfiken så här, nu när den lämnades in på återvinnestationen eh, där man fick då ta grejer. Då. Ja. Alltså vem har haft den innan? var den här varit med om?
3: Du sa direkt, så så där.
1: du ska inte ta något sånt där. Nej. Vad, vad hade du, varför, varför är det så? Ja, men vi brukar ju säga det ibland. Eh, så kan det vara så. Om man har köpt en på lopp i second hand och så där, att. Man vet ju inte, ibland kan man få med sig föremålsbundna energi som sitter, sitter i föremål. Är det är ett praktiskt exempel på ja, det? verkligen. Hela museet har vi, är ju egentligen ett exempel på det. Men, ja, ja, visst. Men ändå, det är ju det, är det som är, sen är det för bra för miljön, om man tänker så. Det är väldigt bra. Men...
3: Ja, men alltså återvinning är jättebra. Men det, det är ju det här vi har märkt, att folk kommer med grejer som Jag, jag fixar den här från Loppis, jag har det här från ett arvgodse, jag har fått det här från ett dödsbo. Alltså det, alla de grejerna, det är som att det är alltid någon energi som är bunden till dem här. Och så tar man in det i sitt eget hem och sen boom, drar det igång, smäller det. Mm. Ingång direkt.
1: sagt, vi har inte fått in någon, någon vas ännu. Nej. Så det här blir ju intressant att se mm. vad folk känner. Men sagt, vår eh, timmarställare som var här, hon, hon hade det väldigt jobbigt här. Att hon kände ju att eh, det, var, det hände någonting i museet när den här vasen kom in. Okay. Och, och hon kände väl att det har fortsatt också. Så hon ville inte ha den i, i närheten av butiken utan hon, vi satte den långt långt bort i ett förråd. Okej. Okay. Ja. Så att, Men nu ska den här ut, så vill man titta på den här och läsa lite mer om vad som har hänt kring den här basen så finns det ju i det paranormalexperimentet här på det hemsökta museet i Borås. Då. Ja, det finns massa andra föremål också i och för sig. Ja, det är men ganska många grejer att titta jag på. Jag tänkte att det ska bli spännande att se vad folk upplever kring den här nu. När vi nu placerar ut den.
3: Ja, men det brukar ju bli det. Direkt vi tar ut det i rummen där alla andra grejer är, mm. så är det någonting som händer. Eller hur? ja. Alltså vi har ju händelser som händer hela tiden. här nu. Alltså Det är knappar som trycks, kablar som rycks ut och det är mer saker. och Ju mer grejer vi får, ju, ju mer fysiska saker händer där. Mm. Förut har det kanske varit en känsla eller någonting. Men nu är det ju fysiska grejer som är såhär, vänta, det är ingen som är typ bakom en vägg som vi har lite kablar i. Därför dras det ut ur. Mm. Alltså det är ja, Det är ganska mycket som ska det, till. Ja, det är så jävla mycket som krävs att det ska ske. Mm. Men de är här nu. De, är, de, de grejerna sker nu. Så det är intressant Skumma grejer som händer på det här museet Men det är ju i sig
1: intressant att det händer just här
3: Ja men jag är ju superglad att det ja. Jag menar vi har ju kameror och allting på det här Direkt
1: vi ser någonting som är lurt så kan vi alltid bara spola tillbaka och titta mm, Men det som är konstigt är att nu händer det grejer bakom väggar där vi inte har Precis. kameror Det händer i vinklar där vi har någon, något litet svart hörn där vi inte ser Precis Där händer det Jag vet Det är ju ganska typiskt tänker jag Ja nu uppmanar vi allt det här att Vi Gör det ni kan framför gör någon det, kamera. Gör det mitt i
3: rummet och,
1: och så får vi se. Verkligen. Tänk om den här vasen bara hade flygit där. Vi sitter och tittar på det nu, ni som lyssnar på det här. Tänk ja. om bara dragit iväg nu här. Rakt över golvet eller?
3: Jag tror inte det kommer paja sig själv. Utan Nej. den gör någonting annat. Ah. Eh, Okej, okay, nu har vasen kommit in i och ja, Då kanske det börjar blinka någon lampa eller något sånt där. Mm. Men det är ju så, det vi har ju gjort, vi har gjort lives härifrån, vi har kört spökjaktor därifrån och vi har haft grejer som ja, helt enkelt bara slutar funka. Mm. Som funkar hur enkelt som helst annars, men, men det är ju när man uppmanar. Precis. Ja, släck den där lampan då. Stäng ner
1: den där och så bara händer det. Ja, <laughs> det galet. Ja. Ja, det blev ett fullerspäckat poddavsnitt den här veckan. Vi både både om nära döden upplevelser och vi pratar om ett nytt spännande föremål som har kommit in till det hemsökta museet. Mm. Och sagt, vill man titta på det här så finns det då i museet från och med i helgen kan vi säga. Ja. Så ligger det i det paranormala experimentet. Jag tror de orden får avrunda. Veckans poddavsnitt. Det tycker jag. Ja, och vi tack till alla er som har lyssnat på den här podden. Hoppas att ni är med oss i nästa vecka Laxton podden Spökjakt på riktigt. Tack för att du lyssnar på Laxton podden Spökjakt på riktigt.